0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est l'item 8082 82 chapitre 15 du collège de Ophtalmologie. Donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, est une atteinte de la macula survenant chez les sujets de plus de 50 ans, euh, comportant une ou plusieurs anomalies rétiniennes suivantes. Donc le drusen. Drusène, ça va être en fait des sortes de dépôts euh, lipidiques euh, qui vont se former sous la rétine, euh, ce qu'on appelle le drusen, Et c'est souvent dans la, forme, euh, la première forme de, de, de pathologie maculaire liée à l'âge. On, on a aussi une altération de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc ça atteint surtout les bâtonnets avant d'atteindre les cônes. Atrophie euh, géographique de l'épithélium pigmentaire. Ou néovascularisation coroïdienne, l'atteinte est unie ou bilatérale, mais peut être asymétrique. Le terme de maculopathie liée à l'âge, MLA, inclut euh, les stades débutants, sans ou avec peu de retentissement fonctionnel, drusènes, altération de euh, l'épithélium pigmentaire. Euh, le terme de DMLA correspond au stade évolué, DMLA atrophique ou exudative. Caractérisée sur le plan fonctionnel par une baisse de l'acuité visuelle et ou des métamorphoses En anglais, les termes suivants sont employés Early Age Related Macular generation, generation, Degeneration euh, et Advanced Macular euh, Degeneration, incluant atrophique et exudative. Il euh, faut bien retenir qu'il y a deux formes de DMLA et que la DMLA, en fait, c'est euh, la forme supérieure de la maculopathie liée à l'âge. MLA. Et donc, ça a des retentissements fonctionnels et c'est une atteinte notamment de la macula. D'abord. Ensuite, donc, la maculopathie liée à l'âge est caractérisée par la présence de drusen, ce sont des dépôts liquides situés sous l'épithélium pigmentaire de la rétine et une altération pigmentaire. faite d'une coexistence de prolifération et d'atrophie de cellules de l'épithélium pigmentaire. Donc Ces formes sont compatibles avec une acuité visuelle normale ou peu abaissée. La DMLA évoluée correspond à deux aspects qui peuvent coexister, soit la, façon, soit la C DMLA atrophique, dite aussi forme sèche, et la forme exudative ou niveau vasculaire appelée initialement forme humide. Ces formes évoluées entraînent une baisse d'acuité visuelle progressive sous la forme d atro atrophique et brutale pour euh, la forme exudative. Les expressions DMLA exudative et DMLA atrophique seront employées dans le, dans le texte. Donc la prévalence de la DMLA est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés. Le problème, c'est qu'elle est irréversible et souvent bilatérale. Euh, ces chiffres augmentent avec l'âge. En Europe, la forme débutante de DMLA atteint la prévalence de 16%, euh, 25 et 37% à partir de 65. Donc 65 ans, on a 16%, 75 ans, on a 25% et 85 ans, on a 37%. Les formes évoluées atteignent la prévalence de 0,5, 2% et 8 à 8% par à partir respectivement de 65 ans. 0,5%, 75 ans, 2% et 8% c'est 85 ans. Les formes atrophiques étant plus fréquentes que les formes néovasculaires. Dans une étude européenne, la fréquence de la asymptomatique, c'est 1% avant 70 ans, 3% entre 70 et 80 ans, et 12% après 80 ans. Enfin, le risque de euh, bila... Bila... bilatéralisation à 5 ans est estimé à 50% dans les DMLA exudatifs. Les facteurs de risque principaux, ça va être bien sûr l'âge, mais aussi tout ce qui va être euh, ethnie, puisque c'est une pathologie qu'on retrouve surtout en Europe, et euh, tout ce qui va être les facteurs, notamment euh, régime alimentaire, cholestérol et génétique. Donc, l'âge, euh, les origines ethniques, la population européenne sont le plus à risque de développer une DMLA. Génétique, les études épidémiologiques euh, et de génétique moléculaire ont montré une forte association entre DMLA et le polymorphisme des facteurs H du complément, dont le gène est situé sur le chromosome 1. Le tabagisme, il pourrait augmenter jusqu'à 5 fois le risque de développer des DMLA, donc c'est entre donc 3 fois plus de risque et 5 fois plus de risque. Il augmente le risque de DMLA par 3 et même par 5 chez les très grands fumeurs. Ce risque persiste plusieurs années après l'arrêt du tabagisme. Et enfin, le régime alimentaire, un régime pauvre en antioxydants ou riche en acides gras saturés ou cholestérol augmente le risque de DMLA en ce sens, le régime méditerranéen, riche en légumes verts, en poisson et en l'utilisant de l'huile d'olive est conseillé en prévention. Donc on a vu qu'on a plusieurs facteurs de risque de DMLA. On va retrouver en premier l'âge, avec notamment euh, 16% de la population de plus de 85 ans qui ont euh, un DMLA. Ensuite, on va retrouver notamment l'ethnie, puisque c'est une pathologie qu'on retrouve surtout au niveau européen, la DMLA. Ensuite on va avoir les facteurs génétiques avec une modification au niveau euh, du gène de, du complément. Euh, c'est exactement c'est euh, le polymorphisme du facteur H du complément dans le gène situé sur le chromosome 1. Ensuite on va avoir le tabagisme puisque ça peut augmenter 2 x 3 voire même 2 x 5 euh, même après l'arrêt du tabac. Et ensuite, après le tabagisme, on va avoir le régime alimentaire, puisque euh, on a vu qu'une alimentation riche en acides gras saturés augmentait le risque de DMLA. Ensuite, on, on retrouve le diagnostic, les circonstances de découverte. Euh, surtout dans les DMLA, en fait, les principaux symptômes, ça va surtout des métamorphopsies. Euh, alors que dans la déchirure rétinale, ça va être des, photos, des phosphènes. Mais on va avoir une baisse d'acuité ac, visuelle et des métamorphopsies. Donc la métamorphopsie, elle est mise en évidence par la grille d'Amsler. damsler. Donc, circonstances de découverte. La circonstance sont les suivantes. On a une baisse progressive de l'acuité visuelle de loin et de près, correspondant à l'aggravation lente des lésions, euh, forme notamment atrophique. On, a une baisse, on peut avoir une baisse brutale. De l'acuité visuelle associée à des métamorphopsies, ce qu'on retrouve surtout dans la forme exudative, humide, sensation de déformation des objets, ondulation des lignes droites, signant notamment des syndromes maculaires. Les métamorphopsies sont liées dans les cas, le cas de la DMLA à l'apparition de néo-vaisseaux choréidiens sous l'épithélium pigmentaire et sous l'âme d'une exudation de l'accumulation de liquide au niveau de la macula. On a un scotum central profond, correspondant notamment au stade très avancé de la maladie, qui est possible. Donc on a vu, soit c'est une forme très progressive, qui est surtout la DMLA atrophique. atrophique. Sinon, on a vu qu'on avait euh, la DMLA euh, humide, qui euh, provoquait une baisse brutale, notamment de la baisse de l'acuité visuelle, brutale, avec des métamorphopsies qui étaient très présentes. Et euh, ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle un scotum central dans les formes très évoluées. Les formes atrophiques étant plus fréquentes que les formes néovasculaires humides. Donc l'examen comporte la mesure de l'acuité visuelle, la recherche d'un scotum central, puisque c'est en fait comme ça que termine la, la pathologie, ou de métamorphopsies qui peuvent être objectivées, présentant notamment euh, grâce au patient. Enfin, Présentons au patient la grille Damsler qui permet d'objectiver des métamorphopsies constituées d'un quadrillage régulier. Examen du fond d'œil, examen bio-microscopique euh, du fond d'œil, la photographie en couleur du fond d'œil recherche, la présence de drusen et l'altération pigmentaire. Donc Les drusen, c'est notamment des euh, petites dépôts lipidiques sous euh, l'épithélium pigmentaire des zones d'atrophie d'épiderme pigmentaire avec euh, des zones notamment de régénérescence de l'épithélium pigmentaire on dans, la, ma, dans les maculopathies euh, liées à l'âge, des hémorragies des exudats lipidiques, exudats secs, un œdème maculaire et ou un décollement exudatif de la macula témoignent d'une forme notamment exudative. Donc Surtout, on va faire un test de l'acuité visuelle, recherche d'un scotum central. C'est vraiment une avancée de la DMLA. Parce que la DMLA, de base, on a euh, donc une maculopathie euh, liée à l'âge, une MLA, qui euh, se manifeste par des drusènes, donc c'est des dépôts lipidiques euh, sous l'épithélium pigmentaire avec des, de l'atrophie et de la repigmentation de l'épithélium pigmentaire. Et ensuite, ça va se euh, former en DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui peut être soit atrophique, euh, de la forme la plus souvent, soit en fait euh, exudative, humide. Et euh, donc atrophique, c'est plutôt progressif, alors que exudative, ça va être plutôt brutal, avec notamment, euh, euh, avec notamment une baisse d'acuité visuelle brutale, et des métamorphopsies. Métamorphopsie, C'est pour ça qu'on va faire notamment le test d'Amsler pour objectiver cette métamorphopsie. Et enfin, euh, si elle n'est toujours pas traitée, ça peut dégénérer vers un scotum central total. Jusqu'à un scotum central. Donc là, après l'examen clinique, on peut faire une tomographie en cohérence optique, OCT. L'examen d'OCT est incontournable dans le diagnostic de la DMLA. Il permet de visualiser sur des images en coupe de la macula, soit l'atrophie de l'épithélium pigmentaire dans les formes atrophiques, soit les signes de néovascularisation coréidienne dans les formes exudatives. Outre le diagnostic, l'OCT participe à la classification des néo -vaisseaux. On a l'angiographie du fond d'œil, c'est la, la prise de cliché du fond d'œil après injection intraméneuse d'un colorant fluorescent. Euh, le plus souvent, la fluorescéine, l'angiographie au vert d'indocyanine, permettant notamment de mieux visualiser la circulation corridienne, peut être utilisée en complément dans certains cas. Les différents types de néovaisseaux ont en commun, notamment une hyperfluorescence maculaire, et euh, la phase tardive notamment de l'angiographie. Donc en fait, le principal problème de la forme de dégénérescence vasculaire liée à l'âge euh, exudative, c'est la formation de néo-vaisseaux qui sont du coup visibles en angiographie du fond d'œil. On peut également réaliser une, un OCT angiographique. C'est une technique plus récente fondée sur l'OCT permet la visualisation des vascularisations rétiniennes et choroïdiennes coroï sans injection de colorant. Elle présente notamment l'avantage de s'affranchir des allergies liées à la fluorescéine. L'exploration angiographique d'une membrane néovasculaire coréidienne. Angiographie à fluorescéine montrant une hyperfluorescence maculaire hétérogène sur une néovascularisation coréidienne. Angiographie euh, notamment au vert d'indocyanine, hypercyanescence en plaque autant notamment tardive de néovaisseaux. OCT angiographique en, en fenêtre 6 x 6 mm mettant en évidence sans injection le produit de contraste les délais de la plaque néovasculaire en raison de l'absence la, notamment de diffusion. Avec cette technique, l'OCT angiographique en, en fenêtre 3 x 3 mm montrant euh, l'arborescence néovasculaire euh, détourée euh, par euh, les flèches vertes. Donc la tomographie, cohérence optique, les signes de OCT dans les derniers cas. Dans ce dernier cas, donc dans les formes oxydatives, soit un œdème maculaire, augmentant l'épaisseur de la macula, quantifié. la présence de matériel hyper réactif, hyper néo-vaisseau, en avant et en arrière de l'épithélium pigmentaire, la présence notamment de liquide intra-rétinien et ou sous-rétinien, enfin le décollement de euh, l'épithélium pigmentaire sera souvent observé. Donc, on fait un OCT, on fait notamment une angiographie du fond d'œil ou un OCT angiographique. En plus, notamment, de l'examen euh, d'Amsler. Pour les formes cliniques, euh, formes débutantes, ça va être notamment maculopathie liée à l'âge. On va voir surtout des drusen, comme dit précédemment. Première signe clinique, l'apparition précoce de drusen. Ceux-ci euh, sont dus à l'accumulation de résidus de la phagocytose des photorécepteurs par les cellules de l'épithélium pigmentaire. Là, on peut voir une dégénérescence maculaire liée à l'âge non compliqué, forme débutante de Drucène, photographiée en couleur du fond d'œil montrant de gros Drucènes en partie confluents, formant notamment des taches jaunes. Euh, on, voit, on, on voit les flèches, sous la rétine dans euh, la région maculaire, donc des taches jaunes sous la rétine dans la région maculaire. L'ovale indique notamment une, la dimension de la macula. Tomographie en cohérence optique, OCT, cartographie en face de l'épithélium pigmentaire de la rétine, montrant les soulèvements occasionnés par les drucènes, par les dépôts lipoprotéiques des drucènes. L'OCT coupe horizontal, passant par euh, le centre de la macula, les drucènes soulèvent l'épithélium pigmentaire. On voit bien en fait euh, les drucènes qui font des sortes de, de, de petites bulles en fait sous l'épithélium pigmentaire au niveau de la macula. Pour la forme atropique, ça va être différent. La forme atropique est caractérisée histologiquement par la disparition progressive des cellules de l'épithélium pigmentaire. Elle se traduit, à l'examen du fond d'œil, par des plages d'atrophie, euh, plaques claires et euh, de la choréide qui commence autour de la fovea. Donc en fait, on va avoir des plaques d'atrophie, euh, des pithéliums pigmentaires, des plaques claires euh, de la choréide qui commence autour de la fovea. La DMLA compliquée, forme atrophique, photographie notamment en couleur du fond d'œil, montrant... De gros drusènes autour notamment d'une zone centrale euh, d'atrophie de l'épithélium pigmentaire. On a la photographie en autofluorescence du fond d'œil, l'épithélium pigmentaire, et euh, les photorécepteurs ont la propriété d'être autofluorescents lorsque le fond d'œil est éclairé en lumière bleue. Les taches sombres centrales représentent notamment. La zone d'atrophie de l'épithélium pigmentaire de la rétine, tomographie en cohérence optique, coupe horizontale, passant par le centre de la macula. Cette coupe montre une atrophie de coupe de la rétine externe et de l'épithélium pigmentaire, en regard notamment de la flèche, soit toute la zone correspondant aux taches sombres en autofluorescence. Quelques drossènes persistent en dehors de la zone atrophique. Donc en fait, on va avoir deux formes, la forme exudative, la forme euh, atrophique. Dans la forme MLA, déjà, ça va être essentiellement euh, des drossènes qui vont être visualisées à l'OCT, ou même au fond d'œil, avec des taches en fait, lipidiques blanchâtres euh, sous sous l'épithélium pigmentaire. Et dans la forme notamment atrophique, qui va se mettre en place progressivement, on va avoir des sortes de plaques atrophiques, parce que en fait, ça va être une atrophie de l'épithélium pigmentaire. Donc là, on a une visualisation à la fluorescéine de plaques euh, atrophiques. Euh, propriété notamment autofluorescente en bleu. Les taches sombres centrales représentent la zone d'atrophie de l'épithélium pigmentaire de la rétine lorsqu'on a une photographie autofluorescente. Ok. Et on peut avoir notamment euh, une coupe montrant une atrophie de la coupe de la rétine externe de l'épithélium pigmentaire. Ensuite, dans les formes exudatives ou néovasculaires, c'est les formes choroïdiennes. Euh, c'est quand on a une dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est déjà en fait, évoluée. On, on va avoir des, des, des drocènes qui peuvent persister, mais surtout on va avoir une néovascularisation qui, qui, qui va avoir le jour, euh, choroïdienne notamment. La forme exudative est liée à l'apparition de néo-vaisseaux sous la rétine. Il s'agit de néo-vaisseaux issus de la choroïde, on parle de néo-vaisseaux choroïdiens. Qui se développent initialement sous euh, l'épithélium pigmentaire et qui franchissent notamment pour certains l'épithélium pigmentaire pour se développer directement sous la rétine maculaire. Cette néovascularisation choroïdienne entraîne un œdème intra des hémorragies, l'apparition de fluides dans la rétine, normalement sèche, et souvent un décollement de l'épithélium pigmentaire, responsable de la baisse d'acuité visuelle, de métamorphosie, d'apparition brutale. La forme exudative de la DMLA provoque des complications fonctionnelles sévères rapidement évolutives. Le constat d'une baisse d'acuité visuelle chez un patient euh, connu euh, pour avoir notamment des drusènes justifie ainsi un examen ophtalmologique en urgence dans les 48 heures afin de détecter l'éventuel néo-vaisseau néo chorégien et de les traiter immédiatement. Donc en fait... Euh, on va avoir une baisse d'acuité dans les formes exudatives, on va avoir une baisse d'acuité visuelle brutale, du fait en fait d'une sorte d'œdème qui va être euh, initialement en sous-épithéliopigmentaire qui va accentuer et être allé en sous-rétinien. Euh, voilà, apparition de fluide dans la rétine et souvent un décollement de pigmentaire qui va être à l'origine de euh, Métamorphopsie, qu'on voit très bien notamment à la technique d'Amsler. Le constat d'une baisse d'acuité visuelle chez un patient connu pour avoir des drocènes justifie ainsi un examen ophtalmologique en urgence dans les 48 heures afin de détecter d'éventuels néo-vaisseaux et de traiter immédiatement, puisque c'est le seul où on peut mettre des anti-VEGF pour éviter au néo-vaisseaux de plus gonfler, de plus grandir en fait. Euh, pour les formes exudatives, on peut rien faire. Mais pour les, formes... non, pour les formes, atrophiques, on peut rien faire. Mais pour les formes exudatives, on peut mettre des anti VGF pour éviter que ça n'évolue. On voit une angiographie à la fluorescéine montrant l'hyperfluorescence produite par la diffusion de colorants à partir de néovaisseaux corédiens. L'oct angiographie montrant euh, l'arborescence du néo-vaisseau sans injection de colorant. L'OCT coupe horizontale passant par la lésion. La rétine est soulevée par des néo-vaisseaux situés sous l'épithélium pigmentaire et présente du liquide sous-rétinien astérisque signant l'exudation dont l'activité des néo-vaisseaux. La rétine est soulevée par les néovaisseaux vaisseaux euh, situés sous l'épithélium pigmentaire et présente du liquide sous-rétinien astérisque astérisque signant l'exudation, donc l'activité des néo-vaisseaux. Le traitement, donc les formes débutantes, et les formes atrophiques, les formes exudatives. Formes débutantes, on a vu que on va surtout mettre en fait de la vitamine. Au stade de Dressen, les études randomisées, menées au grand nombre de patients, a montré l'intérêt d'un supplément Perrosse quotidien en vitamine E, vitamine C, zinc, l'utéine et euh, zéangstine, des doses bien définies. En effet, cette supplémentation retarde l'évolution des formes précoces vers les formes évoluées. En revanche, l'addition d'oméga-3 et de bêta-carotène ne réduit pas le risque de euh, progression. Il est euh, par ailleurs conseillé aux patients un régime alimentaire riche en légumes verts tels que les brocolis en poisson, et de préférer l'huile d'olive. On a des formes donc atrophiques. Il n'existe actuellement aucun traitement médical, bien que euh, de nombreux essais thérapeutiques soient en cours pour les formes atrophiques. Pour les formes exudatives, les néovasculaires, néo le traitement des néo-vaisseaux corédiens a été euh, transformé par l'apparition notamment des traitements anti-angiogéniques dirigés contre la vasculaire Endothelial Growth Factor, VEGF, en 2016, Donc le VGF étant le principal stimulus à la néovascularisation corridienne Les anti-VEGF euh, anti sont administrés par injection intraoculaire intravitrienne répétée. L'injection est réalisée en consultation externe dans des conditions d'asepsie oculaire sur l'esthésie topique. Dans le deux médicaments ayant leur autorisation de mise en marché, AMM, sont utilisés pour la DMLA exudative, le ranibizumab et la flibercept. Le rythme des infections il est déterminé par le protocole choisi avec une préférence actuelle pour le protocole dit proactif. L'agressivité, notamment. Euh, l'agressivité de la maladie euh, et la molécule injectée, l'intervalle minimal est de 4 semaines. Donc, deux médicaments ayant leur autorisation mise au marché, Ranibisumab et la Flibercept. le rythme des injections est déterminé par le protocole choisi, l'agressivité de la maladie et la molécule injectée, l'intervalle minimal est de 4 semaines, l'intervalle maximal étant de 4 mois avec les molécules actuelles. Le bevacizumab, bien que non développé initialement pour l'œil, a une action semblable confirmée par plusieurs études randomisées dans différents pays et a reçu récemment une autorisation d'utilisation dans la DMLA exudative en France. Cependant, son utilisation reste en recul en comparaison aux deux autres molécules. Donc les anti-VGF ont une double action. D'une part ils sont anti-angiogéniques, c'est-à-dire qu'ils stoppent la progression de la néo-vaisseau sans pour autant les faire régresser. D'autre part, il corrige l'hyperperméabilité capillaire des nos vaisseaux, faisant ainsi régresser le l'œdème rétinien maculaire. Sous l'effet du traitement, 40% des yeux ont une amélioration visuaire, visuelle substantielle persistante à deux ans de traitement. Dans les autres cas, la vision soit reste stable, soit baisse modérément. Moins de 10% des cas s'aggravent de façon importante malgré le traitement. La DMLA compliquée, forme exudative néovasculaire avec hémorragie, évolue sous traitement par anti Fort photographie, notamment en couleur du fond d'œil, montrant notamment une importante hémorragie sous-maculaire. L'OCT coupe horizontale, passant par le centre de la macula, montrant les néo-vaisseaux corridiens et le décollement rétinien séro-hémorragique. Après trois injections anti à un mois d'intervalle, la rétine s'est réappliquée. Les néo-vaisseaux coréidiens sont cependant toujours présents sous la macula. Un traitement prolongé sera nécessaire. Donc on voit un décollement rétinien sérohémorragique, des néo-vaisseaux coréidiens. Et donc dans certains cas et en deuxième intention, on peut recourir à un complément de traitement par la photothérapie dynamique. Donc la photodynamique thérapie, la thérapie photodynamique. Ce traitement consiste à illuminer la partie du fond d'œil contenant les néo-vaisseaux choroïdiens avec un laser infrarouge après avoir perfusé par voie intraveineuse un photosensibilisant, le vertéperférole, le vertéporphine, ce qui entraîne une thrombose des néo-vaisseaux Donc on a vu qu'il y a pour la forme notamment, euh, maculopathie liée à l'âge, on va mettre des vitamines et un bon régime alimentaire. Pour la forme atrophique, il n'y a malheureusement pas de traitement. Euh, pour la forme exudative, on va mettre des anti-VGF. Deux molécules avec un ME, mais il y en a une qui est en cours, mais bon, euh, coup-ci, coup ça On a vu que du coup, les anti-VGF, ils ont une double action. Ils vont stopper euh, l'angiogénèse et ils vont essayer de corriger l'hyperperméabilité capillaire des néo-vaisseaux en faisant ainsi régresser notamment l'œdème rétinien maculaire. Donc d'une part, les antivéogènes ils vont permettre de stopper la néoangiogenèse qu'on retrouve dans la là, exudative, et en plus ils vont euh, stopper en fait, l'hyperperméabilité des néovaisseaux coréidiens. Ensuite, on a vu qu'en deuxième intention, on pouvait tenter euh, ce qu'on appelle la thérapie photodynamique, dynamique photothérapie, PDT, qui en fait, on va mettre euh, un agent sensibilisant. À l'intérieur des vaisseaux, et on va venir avec un laser faire une thrombose en fait des néo-vaisseaux. Ensuite, bien sûr, il y a une rééducation orthoptique et une aide visuelle qui est très importante pour la réhabilitation et pour éviter notamment qu'il y ait une trop grosse perte visuelle. Et donc, on parle notamment, cela souligne l'importance d'un dépistage précoce et d'un traitement en urgence de la DMLA ex ex exudative. L'Adermela est la première cause en France de malvoyance. Sa fréquence croît régulièrement du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. On distingue, on distingue une forme débutante correspondant à l'apparition en fond d'œil de précurseurs, les drusènes, et une forme notamment évoluée, regroupant deux formes cliniques forme atrophique et forme exudative ou néovasculaire. La forme exudative correspond à l'apparition de néo-vaisseaux corridiens. Responsable d'une baisse d'acuité visuelle et de métamorphopsie d'apparition soudaine. Donc dès qu'on a une baisse d'acuité visuelle soudaine et des métamorphopsies, il faut penser à la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudative. Elle nécessite une consultation en urgence avec examen du fond d'œil et des examens d'imagerie ophtalmologique permettant de confirmer le diagnostic et d'initier le traitement par anti-VEGF. Le traitement de la forme exudative néovasculaire repose sur les injections intraoculaires répétées d'anti-VGF. La photothérapie dynamique peut être pratiquée en complément, dans certains cas en deuxième intention. Dans les cas de perte visuelle sévère malgré le traitement, une rééducation orthoptique associée à des aides visuelles doit être proposée aux patients. Et voilà, on a terminé pour ce petit thème 80-82 des géances maculaires liées à l'âge. J'espère qu'il vous aura plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast.